0: Sie sind düster, abgelegen und unheimlich. Lost Places in Franken. Der Nürnberger Fotograf Axel Eisele war dort und erzählt mir heute von seinen Erlebnissen. Mord in Franken Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen. Wer noch den perfekten Ort zum Podcast hören sucht, den empfehle ich es mal mit Bus und Bahn zu probieren. Da kommt ihr dann entspannt und vor allen Dingen gut unterhalten von A nach B. Denn unser Partner VGN bringt euch in Franken fast überall hin. Auch zu den Orten dieser Podcast-Staffel. Wir bleiben in Bewegung dank des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Mord im Franken, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Jan Beinsen, ich bin Autor von Franken und Frankreich-Krimis und heute bei mir im Studio ist Axel Eisele, der Mann mit dem Schlüssel für fast alles. Axel, du kannst zu Orten führen, an die sonst niemand herankommt. Erklär uns mal bitte, wie kommst du dazu?
1: Naja, das hat mit meinem Job zu tun. Erstmal vielen Dank, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ich arbeite im Wirtschaftsreferat der Stadt Nürnberg, genauer im Liegenschaftsamt und wir haben natürlich viele Gebäude und, und äh, Immobilien in Verwaltung und da gibt es einen Schlüsselkasten, der eine Wunderwelt eröffnet, zu
0: dienstlichen Zwecken. Ich ziehe es aber nicht nur dienstlich an solche Orte, sondern du bist zumindest als ja im Hobby bist du auch leidenschaftlicher Fotograf. Das stimmt, ja.
1: Ähm, mich interessiert bei den Lost Places, wir kommen ja nachher noch an einige der Orte, ähm, insbesondere die Dokumentation eines Vorher-Nachher-Effekts. Denn es sind viele, viele Gebäude und Immobilien, die dann irgendwann mal weg sind. Und dort nochmal gewesen zu sein und zu zeigen, wie es mal war, und einen Vergleich zu haben mit dem, wie sich die Zukunft dann jetzt darstellt, das ist eigentlich ein besonderes äh, besonderer Spaß und manchmal aber auch eine Herausforderung, dorthin zu kommen.
0: Also quasi so eine Zeitreise. Welche spannenden geheimen Orte gibt es denn in Nürnberg und Umgebung?
1: Ja, es gibt äh, natürlich eine ganze Menge Orte, aber man muss ja auch hinein dürfen. Das muss ja auch alles legal bleiben. Ähm, das Problem, was wir im Moment haben, kann man in der Skyline jeder Stadt sehen, das sind die Baukräne. Und die Baukräne sind das Zeichen dafür, dass Immobilien und Grundstücke nicht mehr lange leer stehen, weil der Immobilienmarkt ja extrem angespannt ist. Und wenn da was draufsteht, was seine Nutzungszeit überschritten hat, dann kommt das auch möglichst bald weg, damit man eben neue Nutzungen im Immobilienmarkt schaffen kann. Da geht es auch um einen Haufen Geld. Also die Zeit für Los Places ist gerade nicht wirklich gut. Und im Grunde genommen bleiben viele der unterirdischen Relikte, die wir haben. Und das sind häufig Bunkeranlagen, die wir hier in Stadt und Region auch reichlich haben. Nürnberg ist ja als Stadt der Bewegung und Stadt der Reichsparteitage heftigen Luftschlägen ausgesetzt gewesen. Und entsprechend gibt es solche Orte dort. Wir würden uns ja nachher noch ein paar von den Bunkern vielleicht etwas genauer anschauen. Und Bunker sind, das ist sehr wichtig, sehr konkrete Zeitzeugen. Und wenn man mal das englische Wort Concrete für Beton nimmt, dann hat das Ganze sogar noch einen besonderen
0: Charme. Also viele von den Orten, die du quasi jetzt noch aufsuchen kannst, wird es vielleicht dann bald schon nicht mehr geben. Umso wichtiger ist es, dass du sie auch mit, mit deinen Fotos dokumentierst. Wo kann man denn Fotos von dir und anderen Fotografen sehen, die solche Lost Places zeigen? Ja,
1: ähm, da ist das Internet eigentlich der, der bewährte Ort. Ähm, einerseits werden viele Fotodokumentationen gezeigt, auch hochwertige. Es äh, gibt auch Bücher über Lost Places in Franken beispielsweise, die eine sehr schöne Sammlung machen. Wenn man über Instagram mal nach bestimmten Hashtags, also diese Raute, sucht und dann mal Lost Places oder Urbex eingibt, dann kommt man tatsächlich sehr schnell auf Orte und an Regionen und da kann man die Orte dann auch sehen. Bei mir an der Homepage habe ich ab und zu auch mal was da, vielleicht auch mal ein paar schrägere Sachen.
0: Und deine Homepage heißt wie? Die heißt www.eislephotography.de Du berätst mich ja auch schon seit vielen Jahren bei meinen Krimis, bei den Recherchen zu meinen Krimis, die ja auch oftmals an ungewöhnlichen Tatorten spielen. Was muss denn aus deiner Sicht ein Schauplatz mitbringen, damit er besonders sich dafür eignet? Welche Reize muss er haben?
1: Also der Reiz des Verbotenen, den schließe ich mal aus, also diese Orte müssen legal erreichbar sein. Man kann sich aber natürlich mit einem Eigentümer abstimmen und manchmal muss man auch für eine Begleitung bezahlen, dass da eben aus feuerpolizeilichen Gründen nichts passiert. Spannend ist, wenn sie gerade aufgelassen sind, also wenn die Nutzung gerade beendet ist, dann sieht man tatsächlich noch, was war. Oder wenn sie halt völlig zerhauen sind durch Vandalismus, dann kann man, die, die, dann kann man atmen, wie, wie die Situation und der Ort verloren geht. Sehr spannend ist immer, wenn es einen historischen Kontext gibt. Also der Ort hat bei sagen wir mal, relevanten Entscheidungen eine Rolle gespielt. Oder eben einen wirtschaftlichen Kontext, wenn also eine alte Fabrik mit langer, langer Familiengeschichte beispielsweise da steht. Das macht es eigentlich aus. Also ein Ort, den man dokumentiert und fotografiert, sollte eigentlich selber eine Geschichte haben und sie dann auch zeigen. Und toll ist es, wenn Eigentümer die Möglichkeit geben, Immobilien, die bald abgerissen werden, frei zu machen für die Kreativen. Und dann kommen die Graffiti-Künstler und ich meine das Wort Graffiti-Künstler und dürfen sich dort einmal erlaubt austoben.
0: Das ist immer eine ganz tolle Sache. Womit dann auch wieder neues Leben in solche, solche ja, Brachen hineinkommt. Solange, wie sie noch stehen können. Ja, genau. Zusammen waren wir unter anderem im Nürnberger Volksbad schon, was im Moment ja auch seit, ja, seit Jahrzehnten leer steht, aber demnächst tatsächlich eine neue Nutzung bekommt. Wir waren aber auch an einem Ort, der mich besonders beeindruckt hat, und zwar im sogenannten Sternbau. Das ist ein Teil der Justizvollzugsanlage, in Nürnberg. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, worum es sich dabei handelt. Das ist äh, eigentlich
1: jetzt der aktuelle äh, Gefängnis- und Justiztrakt der Stadt Nürnberg, aber er war eben äh, schon seit langer, langer Zeit äh, als Gefängnisort definiert und er erlangte natürlich zu enormer Berühmtheit und Relevanz in den Nürnberger Prozessen, weil er sich ja gleich hinter dem Gerichtsgebäude anschließt, wo die Nürnberger Prozesse auch stattfanden, mit sehr, sehr prominenten und sehr, sehr schuldigen
0: Persönlichkeiten. Da geht es um, ja um die ähm, Nürnberger Prozesse, die ja Anfang bzw. Ende der 40er Jahre in Nürnberg stattgefunden haben. Und in diesem Sternbau, am letzten Trakt, der noch steht... Dort sieht es ziemlich genauso aus wie damals 1946, 1947. Die Bilder kennt man ja, die äh, aus vielen Dokumentationen. Und als wir dort dann uns aufgehalten haben, ja, das war wirklich tatsächlich so ein Gefühl, als würde man um Jahrzehnte zurückreisen. Ich habe ganze, diese ganze Atmosphäre aufgenommen für mein Buch Görings Plan. Der, das Buch spielt in zwei Zeitebenen. Einmal eben Ende der 40er Jahre, einmal heute. Die beiden Zeitebenen werden dann am Schluss des Buches wieder zusammengeführt und wir hören doch einfach mal rein, ja, was ich da erlebt habe. Das habe ich für die Anfangssequenz des Buches umgesetzt. Reglos saß er auf seinem Stuhl und starrte durch das vergitterte Fenster in den Abendhimmel. Irgendwann schlug er die graue Wolldecke von seinen Oberschenkeln zurück und nahm das Buch in die Hände. Das Buch, das seinen letzten großen Plan enthielt. Jetzt flackerte ein Hoffnungsschimmer über sein rundes Gesicht. Ganz legal hatte er das Gesetzbuch in seine Zelle mitnehmen dürfen. Die Gefängnisverwaltung hatte den Antrag genehmigt. Zwischen den Seiten 334 und 335 fand er, was er suchte. Eine schmale Unebenheit, eingelassen in das Papier. Mit dem Nagel seines kleinen Fingers ritzte er das Blatt an den Kanten des Einschubs auf und entnahm dem Versteck einen hauchdünnen, gefalteten Bogen. Er ließ das Buch auf seine Beine fallen und beugte sich über den schmalen Tisch unter dem Zellenfenster. Handgeschriebene Notizen, Stifte und Fotos seiner Frau und Tochter lagen auf der abgeschabten Tischplatte. Er zog die Schreibtischschublade auf und holte eine Brille mit leicht verbogenem Gestell heraus, faltete den Brief auseinander, strich ihn mit dem Daumen glatt und hielt ihn dicht vor seine Augen. Dann las er. Ich habe lange nachgedacht, ich übernehme die Sache. Er ließ die Botschaft sinken. Sein Unterkiefer schob sich vor, seine Augen wurden schmal. Er atmete scharf, und kurz durch die Nase. Und etwas, das an ein Lächeln erinnerte, legte sich auf seine Züge. Er las die kurze Botschaft ein zweites Mal, anschließend ließ er die Flamme eines goldenen Benzinfeuerzeugs, das man ihm zum Entzünden seiner Pfeife zugestanden hatte, am Rande des Briefes lecken, bis feine Ascheflocken durch die Luft wirbelten. Er warf das brennende Papier in das blecherne Waschbecken an der Zellenwand und sah grimmig zu, wie die Buchstaben vom Feuer verzehrt wurden. Ja, soweit der Ausschnitt aus Görings Plan. Zurück zu den geheimen Orten in und um Nürnberg. Warum sind denn die meisten davon nicht mehr zugänglich und werden teilweise dem Verfall preisgegeben?
1: Ja, ähm... Ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, dass Baukräne unsere Stadtsilhouetten dominieren. Das sind Baustellen häufig. Und jeder, jeder, der schon mal das Schild gesehen hat, Eltern haften für ihre Kinder, dann müsste da auch drauf draufstellen, der Eigentümer haftet nicht für ungeschickte Fotografen. Also es sind Baustellen, da kann man einfach nicht drauf. Man kann sich natürlich mal mit dem Eigentümer abstimmen. Leerstehende Großimmobilien wie große Einkaufsmärkte oder, oder große Hospitäler oder so, gibt es im Grunde auch nicht mehr, weil die Flächen in diesem sehr angespannten Immobilienmarkt gebraucht werden. Also das ist kein Spekulationsobjekt, das muss man wieder in, in Geld umsetzen und Leerstände kann sich kein Mensch leisten. Es ist auch so, dass viele Gebäude, wenn sie unter Denkmalschutz stehen, gar nicht verändert werden dürfen. Deswegen ist es wichtig, Sicherungsmaßnahmen zu haben dass eben gerade keiner reinkommt, um die Bausubstanz nicht zu verändern. Und man darf auch nicht vergessen, wenn Vandalismus in solchen äh, Gebäuden ist, die zu erhalten sind, dann ist das enorm teuer ein weiterer Grund, warum man ähm, solche Orte nicht zugänglich macht. Und manchmal steckt auch ein bisschen Marketing dahinter, weil wenn schöne Bilder entstehen,
0: zieht es neue Leute an. Das will natürlich auch kaum jemand. Mhm. Aber es wird auch nicht alles abgerissen von diesen Lost Places, sondern manche werden auch einer neuen Nutzung zugeführt. Ja, das ist richtig.
1: Ähm, die neue Nutzung ist dann ein Innenausbau oder eine Ertüchtigung des Passt tatsächlich jetzt im Moment aufs Volksbad zu. Denn das Volksbad in, Nürnberg. in mhm. Nürnberg, das Volksbad ist ein Bad, es bleibt ein Bad, es wird ein neues Bad. Und vieles der Bausubstanz wird natürlich erhalten, auch aus Denkmalschutzgründen. Es gibt aber auch Orte, die, ähm, wenn man den, den, den Schocken, also den am Aufsessplatz, das war ein altes Kaufhaus, ähm, da hatte der äh, Eigentümer wirklich großes Interesse an einer Dokumentation und würde sie in dem Neubau, der jetzt entsteht, es ist dann kein Einkaufszentrum, sondern es ist Wohnen und Gewerbe als Mix, dann auch präsentieren, damit die Menschen, die dort wohnen, sich erinnern können, wie es mal war. Eine weitere riesige Anlage, die jetzt von, von Industrie zu Wohnen und Gemeinbedarf entwickelt wird, ist das Brandweinmonopol in Nürnberg. Da haben die Bauern früher ihren, ihr Streuobst abgegeben, das ist, auf das dann Alkohol entstand, lustige Zeiten. Und dort durften wir in größere Gruppe mal rein und da ist sogar ein Buch daraus entstanden.
0: Mhm. Das wäre nämlich auch mal eine nächste Frage gewesen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, im Internet findet man, viele, findet man viele Bilder von Lost Places. Aber gibt es denn auch Führungen in Lost Places oder wer führt zu solchen Orten?
1: Ja, ähm, Führungen gibt es ganz eine ganze Menge, auch zu bestimmten Events, teils auch sehr regelmäßig. Es gibt Vereine, die sich damit befassen, die sich der Erhaltung der Bausubstanzen und der Präsentation und der Dokumentation verschrieben haben. Da kann man einfach mal im Internet googeln, sowas so wie Geschichte für alle oder Felsengänge oder Besuch, Lost Places und da kommt man dann ganz automatisch für ganz Franken auf passende Orte. Mhm. Oder aber auch wenn die Städte ähm, so Sommernachtsaktionen oder Stadtverführungen oder sowas machen, dann ähm, werden auch mal städtische Immobilien geöffnet und auch mal gezeigt. Mhm. Kannst du da Beispiele nennen, was
0: da zum Beispiel dabei
1: ist? Ja, das sind zum Beispiel ähm, historische Bunkeranlagen, die zeitgeschichtlich geöffnet werden das ist beispielsweise der Atombunker unter dem Hauptbahnhof, eine riesige Anlage. Wiederum in Nürnberg? Wiederum in Nürnberg, die für 2500 Bürger mal gedacht war, um den Atomkrieg zu überstehen. Also Glückwunsch, wer das reingeschafft hat, aber Pech, wer dann nachher in die Situation wieder raus muss. Es gibt Kunstbunker in den Felsengängen, die man anschauen kann. Es gibt äh, selbstverständlich auch die Möglichkeit, Museen zu besuchen. Also es gibt in Nürnberg ein Museum, das heißt Garnisonsmuseum. Das ist ein Hochbunker. Ähm, dort hat man Militärgeschichtliches äh, über Nürnberg mal präsentiert. Ich Als gebürtiger Niedersachse freut mich immer zu sagen, dass Nürnberg mal preußisch war. Ähm, und was und das, viele auch nicht wissen. Was ja. viele auch nicht <lacht> wissen. Und äh, die Zeit wird dann da auch mal dargestellt. Oder auch... Äh, im Nürnberger Verkehrsmuseum gibt es eine Leitstelle für den Bahnverkehr als Bunker, da kann man
0: gelegentlich mal rein, da kann man dann auch mal fragen, das wird auch gemacht. Mhm. Wenn ich das so raushöre, sind ja die Orte mit geschichtlichem Bezug, die reizen dich am meisten. Ja, weil sie eben eine Rolle gespielt haben in der Entwicklung einer Region oder einer
1: Stadt und, und das mal einzuatmen und ich meine auch den Geruch des Verfalls
0: mitzunehmen, das ist schon eine tolle Sache. Mhm. Gibt es denn auch noch Orte, die bei dir auf der Agenda stehen, wo du aber selbst du noch keinen Zutritt hattest? Ja, natürlich. Es gibt bei Bamberg eine ganz tolle, spannende Kapellenruine
1: mitten im Wald. Die ist frei zugänglich, aber ich habe es nur noch nicht geschafft. Und dann gibt es in Wunsiedel, auch in Oberfranken, eine eine Fabrik Lebkuchen und Porzellan, also mhm, das sind m -m. Orte, die Industrieromantik ausstrahlen und das wäre natürlich auch etwas, wo ich mich dann nochmal bemühen würde. Ansonsten gibt es in Nürnberg, ich sag's nur nebenbei, tatsächlich noch einen Atombunker und da muss ich nochmal
0: versuchen reinzukommen. Ja, und da würde ich dann vielleicht mich auch anschließen und ähm, nach einem neuen Schauplatz für einen meiner Krimis suchen.
1: Auf welche Art und Weise findest denn du eigentlich deine Locations für die Krimis? Sie sind ja nicht immer ganz lost.
0: Nein, das stimmt, da hast du recht. Also zum einen auf jeden Fall durch Anregungen, zum Beispiel von dir, wenn du mich mal wieder darauf aufmerksam machst, wo du da gerade wieder unterwegs bist und mir auch ein paar Beispielfotos schickst. Ähm, insgesamt bin ich wirklich auch sehr optisch orientiert. Also ich orientiere mich da viel an Bildern. Und ähm, wenn ich auf der Suche nach einem neuen Schauplatz bin, dann bin ich auch meistens mit der Kamera unterwegs oder hab, hab dich dabei zum Beispiel, äh, weil das für mich... Ja, das ist prägend. Bei mir steht nicht der Mord äh, an erster Stelle, sondern meistens erstmal die Location. Und die kann aber natürlich auch wirklich weniger Lust sein. Also ich habe auch viele Bücher, in denen äh, ja in, in freier Natur, in freier Wildbahn quasi gemordet wird und an Orten, an die jeder rankommt. Und das meine ich sogar wörtlich, denn ich mache Tatortführungen. Ich führe zu den Schauplätzen meiner Kriminalromane Wer da Lust hat, einfach mal dabei zu sein, das sind so Rundgänge, in denen man noch viel lernt dann über die Schauplätze, kann auf meiner Homepage janbeinsen.de gucken und findet dort dann die nächsten Termine. Also vom Ort zum Mord. Vom Ort zum Ort, das ist eigentlich ein guter Slogan, sollte ich mir merken. <lacht> Axel, gibt es eigentlich einen Lieblings Lost Place?
1: Ja, es handelt sich, wer würde es glauben, wieder um eine Bunkeranlage, aber die ist mal positiv besetzt, weil sie eine, eine positive Wendung genommen hat. Es gibt unter dem Nürnberger Obstmarkt, also zwischen dem Rathaus und dem Obstmarkt, sehr versteckt unterm Rathaus, einen Bunker, der 41, 43 errichtet worden ist. Da konnten 850 Personen. Ähm, drin ähm, Sicherheit finden, aber dieser Wehrbau hat danach noch eine, wie ich finde, sympathische weitere Rolle gespielt, denn wir hatten ja gerade aus Görings Plan ge ge gehört, ähm, zur Zeiten der Nürnberger Prozesse war der Hotelraum in der Stadt natürlich durch die ganzen Journalisten der Alliierten besetzt und für eigene Personen und vor allem auch Geflüchtete aus den, aus den deutschen Ostgebieten, die wieder zurück in die, in, die, in die Republik mussten, also auch wirklich mussten, gab es eigentlich keinen Wohnraum. Die Nürnberger Innenstadt war ja zu 90 Prozent zerstört. Und man hat eben diesen Bunker in ein Hotel, in ein tatsächlich, und das Wort steht da auch, Bunkerhotel umgebaut. Man hat also in diese sehr sicheren äh, Unterstände Zwischenwände eingezogen. Man hat mehrere äh, Sanitäranlagen gehabt. Man hat einen Frühstücksraum gehabt. Man hat diese ganzen Durchhalteparolen durch Nürnberger Stadtansichten ähm, ergänzt, die es allerdings zu der damaligen Zeit nicht mehr wirklich gab, die aber heute wieder da sind. Und äh, bis 1951 wurden also weitaus über 30 Betten vorgehalten für zunächst Flüchtlinge, dann für Teilnehmende des Nürnberger Prozesses und dann später noch als ganz normales Hotel. Aber so nach 1951, als die US Army die Beschlagten äh, die Hotels wieder freigegeben hat, dann ist das auch keine Nutzung mehr gewesen und wurde dann auch aufgegeben. Steht heute leer.
0: Aber eine tolle Geschichte. Was ich auch noch sehr spannend finde, ein sehr hochgelegener Lost Place, äh, nämlich der Fernsehturm in Nürnberg. Der steht ja auch seit Jahrzehnten, würde ich mal sagen, leer. Weil früher konnte man das nutzen. Da ist sogar ein drehbares Restaurant oben drin in der Kuppel. Ähm, weißt du, wie es damit weitergeht?
1: Der Fernsehturm wird äh, gelegentlich mal geöffnet ähm, und dann hat man die Möglichkeit wirklich einen tollen Blick über die Stadt zu haben. Ähm, das war ja mal Drehturm, Restaurant und äh, die Öffnungen sind halt nur sehr sporadisch und sehr gelegentlich, aber wenn es geöffnet ist, dann erfreut sich das einer sehr, sehr großen Besucherzahl.
0: Es wäre natürlich toll, wenn man da ab und zu mal öfter rauf könnte. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr reizvoll und bestimmt auch eine gute Location für einen Krimi. Jetzt tauchen wir noch mal ab in die Tiefen unter unter Nürnberg, unter Nürnbergstraßen. Äh, ein Buch von mir, ein anderes, das hieß 7 cm, ein Paul-Flemming-Krimi, spielt da auch in den Felsengängen unterhalb von Nürnberg, also am, am Burgberg. Ähm, dort gibt es auch Führungen, hattest du ja vorhin auch schon genannt. Äh, wenn du da mit, dem, mit der Kamera unterwegs bist, was macht so den besonderen Reiz aus und was muss man beachten bei der Dunkelheit? Genau, also der besondere Reiz ist das
1: Licht und was muss man beachten, das ist das Licht. <lacht> ähm, also es ist sehr einfach. Ähm, es sind natürlich die, die langen Gänge, es sind die harten Licht- und Schatteneffekte, die über die spärliche Beleuchtung entstehen. Es sind diese ähm, sehr morbiden Eindrücke, die sich auch an anderen Bunkern in der Stadt bieten, des, des, Rostes, der kleinen Stalaktiten aus, aus, Beton und Kalk. Und es ist die, das Eintauchen in eine Geschichte, wenn da Sprüche an der Wand stehen, die wir alle aus den alten Wochenschauen kennen. Und das, das war, das war alles real. Und das kann man da sehen. Und wenn man das fotografiert und sich die Sprüche dann durchliest, dann weiß man, dass es ziemlich gut ist, dass wir heute dort leben, wie wir leben.
0: Was steht denn da zum Beispiel an den Wänden geschrieben?
1: Naja, das sind ähm, Durchhalteparolen ähm, der Nationalsozialisten, das sind äh, Grafiken ähm, mit den Reichsinsignien und Hakenkreuzen, ähm, das sind äh, Sinnsprüche aus der damaligen Zeit, die das deutsche Volk in die Höhe loben. Ein deutsches Volk, was sich da leider verkriechen musste zu der Zeit.
0: Und da kriegt man dann einen kalten Schauer über den Rücken.
1: Den, den kriegt man vor allem, wenn man dann die 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 Organisation dieser Orte sieht, Gasschleuse, äh, Melde, Kommandantur, ähm, die Toiletten, die Sanitätsräume. Das ist alles nicht schön, wenn du weißt, dass die Stadt über dir vernichtet wird und du weißt nicht, wenn du da wieder rauskommst, wie das aussieht.
0: Du beziehst dich jetzt bei den Sprüchen eben auf die Zeit während des ja. letzten Weltkrieges, in dem nämlich auch diese ganzen unterirdischen Stollen, die eigentlich mal dazu da waren, gewesen sind, Bier zu lagern, dass dir eben auch zum Luftschutz genutzt wurden sich, und sich dort dann die, die Menschen gedrängt haben. Mhm. Heutzutage drängt man sich dann höchstens noch in einer Besuchergruppe und muss den Kopf einziehen, weil das, ich finde es immer ein bisschen, ja, ja, etwas beengt dort unten, vor allen Dingen, wenn man dann die Verbindungstunnel durchschreitet. Hinzu kommt natürlich zu der Atmosphäre, die du gerade schon geschildert hast, die, die Kälte. Es ist ja immer eine bestimmte Gradzahl, wird ja nicht überschritten unterirdisch. Dann die Feuchtigkeit. Ja, das Ganze ist schon ein toller Rahmen für spannende Krimiunterhaltung. und ich glaube, da kommen wir auch demnächst auf jeden Fall mal wieder auf neue, spannende Ideen an Lost Places. Axel, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut und wir hören uns bestimmt bald wieder. Das war's für heute. Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt Mord in Franken auch auf Facebook. In der nächsten Episode dabei Anna Engel, Journalistin aus Nürnberg. Sie berichtet uns darüber, wie es ist, eine Leiche zu sein und hautnah einen Banküberfall mitzuerleben. Das und viel mehr beim nächsten Mal. Wir hören uns. Mord in Franken Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen